0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio número 9 del podcast de Generación de Adoradores. Y si te has preguntado cómo formar un equipo, hoy te tenemos la respuesta con una invitada súper especial, Lorena Castellanos. Bienvenido. Uh. Gracias, Sofi, Súper feliz. Soy fan del podcast.
1: Me los he escuchado todos y están buenísimos.
0: Bueno, Lore, la verdad es que eh, con Generación 12 y Generación 12 Music hemos estado como en un proceso de transición donde pues hemos comenzado una nueva cultura, un nuevo tiempo de aprender a servir al Señor con un nivel mayor de excelencia. ¿Cómo ha sido el proceso de levantar este equipo? Bueno, cuando yo empecé en la alabanza y en la adoración,
1: en, estaba en, en la iglesia en Miami, la iglesia estaba comenzando y yo creo que como todo hijo de pastor, no sé si se identifican, muchas veces como que, bueno, no hay nadie que esté en la alabanza, hágale usted, y uno, uh -huh. y medio to, pues como que medio tocaba el piano, medio cantaba y hágale con lo Y en ese tiempo no había uh -huh. secuencias, nada, sino que uno, pum lanzado ahí al estrellato y, y obviamente pues un ojo bien joven y, y bueno tratando con las uñas de hacer lo que más podía y bueno ahí fueron llegando como las personas eventualmente después aún llegó mi esposo a la banda y así fue como empezamos a conocernos la amistad pero bueno una de las primeras cosas que me di cuenta es que necesitamos un equipo como lo dice la canción del ego <risa> que todo, todo es mejor si en equipo mm. tú estás, ¿no? todo es increíble. Entonces me di cuenta que si es verdad necesitamos un equipo y uno muchas veces mm. se cree como que no, es que yo soy el superhéroe y mm. yo lo no, puedo hacer todo. todo, pero esa es una de las grandes realizaciones mm. que yo tuve, que todo, como lo dice una vez Emmett, el del Lego, mm.
0: <risa> todo es mejor en equipo. <risa> ¡Wow! Entonces, todo y el fundamento es comenzar con un equipo. Mm, quizás hay personas en la iglesia que, como tú decías, están empezando y tal vez tienen un equipo muy reducido. Eh, o quizás ven en esas personas como que no son los mejores. ¿Cómo como aprender quizás también a, a confiar en esas personas que tú dices, bueno tienen un futuro, pero en este momento quizás no son todo lo que pueden llegar a ser.
1: Pues yo creo que todos al principio somos así, como uh -huh. que uno tiene un gran deseo de servirle al uh -huh. Señor y, y tal vez está en desarrollo la, la capacidad o el talento. Entonces, así como de pronto alguien creyó en mí, que de pronto uh -huh. al principio fueron mis padres, que obviamente ellos, háganle ese y uno, bueno, uh -huh. entonces así también de pronto muchas veces es con las personas que están comenzando. Entonces, pues, hoy, hoy les quiero hablar de algunas uh -huh. cosas que, que yo aprendí durante este largo proceso. Pero, bueno, como lo dice la palabra en Primera de Corintios 12.12, 12, que el cuerpo humano tiene muchas partes, uh -huh. pero todas las partes forman un cuerpo entero. Y lo mismo funciona en el cuerpo de Cristo. Y, y a veces cuando uno, si nos enfocamos en el tema de la alabanza, uno muchas veces lo más visible es la, el músico uh -huh. o el cantante. Uh -huh. y, pero para mí la alabanza es el, oh, el sonidista. Claro. Uh -huh. Y creo que el sonidista es el Me músico bien. más importante de la, de la uh -huh. banda. Puedes tener la banda más increíble del mundo, pero si el, el del sonido uh -huh. no está haciendo muy trabajo, pues va a sonar
0: Terrible. totalmente
1: mal. Uh -huh. Entonces, o el de las luces es otro miembro, o el de las pantallas que está, que está haciendo las letras es otro músico más. Entonces, todo, todos, todas las partes son igual de importantes mm. en cuanto a eso. Entonces, es como ir creciendo tú mismo a medida que tú también creces en, en, y crees y creces con los miembros de tu equipo.
0: Ok, mm, a veces como que nosotros soñamos mucho como líderes de alabanza o cuando estamos liderando algún área, pero no tenemos muy en claro como esa visión, cuál es la visión específica eh, de Dios para mí, porque es importante tener una visión.
1: Sí, eso es como el primer, la primera cosa a la que quiero hablar es que mm -hmm. tener una visión supremamente clara eh, la, la palabra nos lo, lo dicen Proverbios 29 18 donde no hay visión el, proceso, el pueblo se extravía mm. y muchas veces uno la visión de la del alabanza es tocar la música del domingo y mm. muchas veces en algunas iglesias hasta rellenar el tiempo mientras que la gente llega mm. para que después se sienten para la palabra entonces como que no hay una visión clara mm. entonces es como ¿por qué yo estoy acá? y es como lo que dice Simon Sinek del libro de, empieza con el mm. por qué Nunca debemos de dejar de, de comenzar y, y de, de repetir el por qué. Mm -hmm. Cuando nosotros mm -hmm. ya empezamos con Generación 12, a hacerlo un poquitico más oficial, mm -hmm. en, porque por muchos años lo hicimos como muy... lo que fuera saliendo. Y pues sí teníamos más o menos una visión que te queríamos mm -hmm. era el avance de adoración. Pero bueno, a raíz de la pandemia en el 2020, como que ya lo hicimos un poco mucho más oficial Todo. Y, y una de las cosas que nos preguntamos es por qué existimos como Generación 12. Hicimos como dos días de hacernos preguntas con algunos miembros del equipo, de decir por qué. Y ahí llegamos a una frase, que, que es la frase, que es la, el por qué existimos, que uh -huh. es llevar a las personas al corazón de Dios a través de la música. Uh -huh. Aparentemente es algo que es muy sencillo uh -huh. y... Y cualquier persona lo puede pensar, pero esto nos tomó bastante tiempo mm. plasmarlo y escribirlo. Mm. Y, y de ahí en adelante, todo lo que hacemos como Generación 12 Music, que, que no solamente es Generación 12, sino que, por ejemplo, ahorita también está Generación 12 Kids, mm -hmm. y bueno, aún este podcast que hace parte de eso, eh, siempre ahí tienes el porqué, mm -hmm. y lo repetimos, y lo decimos en todo lugar y es como lo que dice Helen Keller, quien fue ciega, sorda muda, pero escribió wow. un montón de, de um, libros y a, hasta aprendió a hablar. Un mm -hmm. sordo no podía hablar, pero hasta aprendió a hablar. Pero ella dice, lo único peor que ser ciego es tener vista, pero no tener visión. Wow. Y me encantó esa frase porque muchas veces no nos sentamos a, a escribir aún el por qué nosotros existimos como, mm -hmm. como personas. No sé si alguna vez ustedes han hecho ejerci ese ejercicio y, y yo, yo me escribí mi, mi, mi misión de por qué yo existo. Y yo dije, ser un embajador de Jesús acá en la tierra y servir a las personas y añadirles valor. Y todos los días me repito esa frase, el por qué yo existo. Y, y me tomó tiempo escribirla. Pero entonces empieza con el por qué. Si uno le habla siempre a la gente el por qué estoy tocando hoy el domingo, el por qué estoy detrás de una cámara, el por qué estamos aún acá hablando o escribiendo claro. un contenido para redes sociales. No es porque simplemente escriba ahí algo y ya. Claro. Es por qué lo estamos haciendo, por qué existimos y lo arrepentimos una y otra y otra y otra vez.
0: Porque en sí la visión es lo que nos da enfoque. ¿no? Uh -huh. mm, a veces cuando somos como tan hacedores podemos tender a, a desenfocarnos de, de la visión clara, eh, no, para que me vean quizás, no, eh, para tener un pago, eh, pero si volvemos a la visión, pues eso nos va a dar enfoque. Uh -huh. ¿Cómo puedo invitar a otras personas eh, para ser parte de ese equipo? Sí, eso era lo segundo, que es invita a las personas uh -huh. a ser parte
1: de, de, ser el, eh, de ser parte de tu equipo. Eh, lo primero, bueno, ten la visión clara. Uh -huh. Lo segundo, invita a las personas muchas personas quieren servir te lo digo uh -huh. todo el mundo quiere servir todo el mundo quiere um, marcar la diferencia en la vida de otra persona y está comprobado que lo que más trae satisfacción al ser humano no es los sí. muchos bienes no es el como bueno acumular muchas riquezas muchos trabajos sino el impacto que puedes causar en otras personas uh -huh. el servir a otros entonces la gente uh -huh. sí quiere servir todo el mundo ahora Ponte a pensar tú cómo, cómo empezaste a servir. Yo después porque alguien me invitó. Claro. Porque uno muchas veces, yo, como que uno ni cree. Entonces lo mismo, de pronto volviendo al tema que uh -huh. tú decías, cómo empezar a crecer en ese equipo uh -huh. reducido. Empieza a ver quién tiene talento. Uh -huh. Empieza a ver quién, quién de pronto le gusta. Si ya es la música, le gusta la música. O le, o le gustan las artes. O le gusta el video. Bueno, no sé, uh -huh. dependiendo del equipo, invítalos. hey mira, yo veo algo en ti. Aún, digamos, para el Ministerio de Niños. hey mira, tú puedes, tú puedes marcar la diferencia en la vida de un niño, y no solo un niño, sino toda una familia. Uh -huh. Y la gente, wow, como que le estás uh -huh. hablando con visión y lo estás invitando a, a ser parte de esto. Y muchas veces la gente sí dice, uh -huh. wow, qué chévere que alguien creyó en mí, me invitó. Y, bueno, obviamente ahí empieza toda la parte de de acompañamiento, de entrenamiento, de, de, de estar con él y ver el potencial que ellos tienen, porque muchas veces ellos ni siquiera
0: saben que lo tienen. Uh -huh. Wow. Bueno, algo que es muy interesante es que, por ejemplo, en este equipo, en el, en el equipo del podcast, nos sentimos como una familia. Uh -huh. Y eso es súper importante porque cada uno como que lo toma personal en hacer que esto suceda? ¿Cómo podemos generar que ellos se sientan como en comunidad, como en familia? Sí, eso me parece súper clave, que lo tercero, que es como
1: crea una comunidad, uh -huh. crea una comunidad, porque muchas veces lo que, lo que más desgasta a la gente es la monotonía. Uh -huh. eh, entonces, si nosotros no somos muy intencionales, uh -huh en crear una comunidad que uno muchas veces no, ni siquiera se le pasa por la mente eso porque uno está pensando el servicio del domingo uh -huh. o tengo que grabar este disco o, y es tan importante la comunidad, yo personalmente soy una persona como tú lo dices supremamente hacedora uh -huh. y, y soy una persona tal vez mucho más enfocada en tareas que en personas, naturalmente soy uh -huh. así mi esposo es lo opuesto, mi esposo es mucho más uh -huh. enfocado en personas que en tareas si yo camino a un cuarto o a, a un lugar así y tú estás llorando en un lugar, pero tal vez las luces no están bien o la pantalla no está funcionando, por naturaleza lo más seguro enfoques, es que yo me enfoques claro. en las luces uh
0: -huh.
1: y que tú estás ahí llorando. Y yo, pero yo digo, soy pastora, las personas son importantes. Claro. Entonces tengo que, tengo que uh -huh. tal vez eh, ir y preguntarle. No está dentro de mi naturaleza, uh -huh. la verdad, pero me esfuerzo porque soy consciente. Ahora, hoy en día, soy consciente y he encontrado que más personas en el mundo como yo no soy rara. Entonces, <risa> entonces eh, porque sí, Dios a toda la, la palabra dice eso: claro. que todos somos, nos dio diferentes dones. Okay. Y en 1 Corintios 12 dice eh, los diferentes los dones. dones que existen: sí. si, si tienes el don de liderar, lidera, mm -hmm. si tienes el don de dar, da. Entonces, todos esos dones, eh, y es muy choro cuando uno como que entiende. Entonces, por naturaleza, no soy, digamos, que wow, las personas, aunque me encanta mm -hmm. estar con las personas cuando ya las conozco súper bien. Entonces, he aprendido que uno sí debe ser muy intencional en crear esa comunidad. Por mm -hmm. ejemplo, nosotros somos pastores en Orlando, sí. también en la iglesia Mission Orlando. Cuando quieran, nos visiten, <risa> nos visitan allá. Pero digamos, un equipo que es un equipo que... Digamos, aparentemente es duro estar ahí o es difícil. Mm. que es, Como nosotros somos una iglesia portátil, tenemos que montar mm. y desmontar todos los domingos. Wow. Entonces, hay un equipo que se llama el equipo de instalación y desmontaje, mm. que es el equipo que, como lo dice la palabra, <risa> tienen que instalar y desmontar. Se levantan súper temprano los domingos, montan todo, sonido, bueno, cajas, muchas cosas. Pero me encanta porque es uno de los equipos que más crece dentro de, de la, iglesia. la iglesia y lo más oh. lindo es que ellos son como una, son una familia mm. y son una comunidad, son, la mayoría pues son o todos son hombres mm. eh, y a, hace poquito el líder me decía como bueno fuimos esta semana, los invité, comimos pizza, eh, yo sé la vida de ellos, les pregunto mm. cómo están, eh, tengo uno a uno con ellos entonces, no es como que ven, porque es muy diferente, ven y ayuda a montar y, y carga las cajas del sonido el, el domingo. Pues Tal vez claro. eso no motiva a nadie. Uh -huh. Pero ven a ser parte porque sin, ese equipo es extremadamente importante. Porque si no hay ese equipo,
0: no, hay no existe la iglesia. Claro, claro.
1: <risa> o sea, no hay iglesia. Uh -huh. Entonces, todo, por, eso digo, como por eso empecé con el primer versículo, que todos los miembros en el cuerpo son uh -huh. muy importantes. Ninguno es más importante que otro. Y siempre en, en dentro de la iglesia decimos eso. No porque tú estés en X o Y lugar eres más importante. Uh -huh. Todos son igual de importantes. Entonces ese equipo, ellos saben que ellos a través de su servicio están llevando a las personas a conocer a Cristo. Uh -huh. Porque si no lo hacen excelente, todo lo demás se daña. Claro. Pero es uno de los equipos que más, más unidos están, más crecen, más se sienten en familia. Y, y es un trabajo que es pesado, que es de fuerza, pero ellos están felices sirviendo porque precisamente crearon una comunidad. Y creo que es lo mismo uh -huh. que se ha hecho acá en Generación 12 Music, donde tienes que ser súper intencional, porque como lo digo, muchas veces no está nuestra naturaleza claro. decirle gracias a las personas, darle una tarjeta de agradecimiento, hacer eh, como tiempos, ponerlos dentro Ay, del calendario, uh -huh para celebrar las victorias del uh -huh. mes, que es lo que hacemos en el Team Night. Uh -huh. y, y como que estamos ahí, compartimos, comemos, nos conocemos, y aunque aparentemente es un servicio, pero también somos amigos y también uh -huh. somos una familia. Entonces, eso es lo más lindo. Y si quieres crear un equipo, yo creo que esta es de las mejores cosas que uh -huh. puedes hacer, es... Crea una comunidad sea se intencional en conocer a la persona. Mm. Eh, eh, y es como, como lo que dice John Maxwell, a la mm -hmm. gente no le interesa cuánto tú sabes, mm. sino a la gente lo que le interesa es cuánto ellos le, te importan a ti. Mm. ¿Sí? Entonces, pre, pregúntale a la persona, no, ya hay, te ensayaste la canción, no, o ya hiciste, editaste este video, o ya, porque uno muchas veces... Claro. Se, se, se enfoca en el resultado. Claro. ¿Cómo está tu familia? Wow, estoy hace cumpleaños esta semana. Mm. Me contaron que tu hijo estuvo en el hospital. ¿Cómo le fue? Mm. O sea, preocúpate ya por la persona. Mm. Y la persona va a decir, ah, qué chévere que se, se preocupó por mí. Mm. Y, y ya después va a decir, me encanta servir en este lugar. Entonces es hacerse amigo de las personas porque. Las personas primero pertenecen y después oh, creen Lucas. muchas veces wow. a donde entra de la iglesia. Entonces es como quiero pertenecer, que es la naturaleza sí, al sí, ser parte. humano. Y es lo que nos dice Hechos 2, 46. Adoraban juntos en el templo cada día, mm. se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Así empezó mm -hmm. la iglesia, empezó en, en casas, comiendo, pasándola rico, obviamente adorando. Pero hay una comunidad muy, muy linda y, y no podemos perder ese sentido de comunidad.
0: Así es. Y bueno, cuando ya como que somos una comunidad, algo que me encanta de, de Generación Tossi Music es que no hay como techos, sino que tú tienes la libertad para crecer. Uh -huh. ¿Cómo podemos impartir ese deseo de que también ellos crezcan en medio de la comunidad? Ese es, ese es el
1: siguiente punto tú uh -huh. lo has dicho, es que crecer. Uh -huh. Crecer junto a tu equipo y, y, como tú lo dices, muchas veces yo puedo ser el techo uh -huh. para que las demás no crezcan. Entonces, yeah. si yo dejo de crecer como líder, automáticamente los miembros de, del equipo se, de se van a limitar. Claro. Entonces, como te estaba comentando, en pandemia, en 2020, generación 12 era como, como que todos servíamos mitad de tiempo o uh -huh. parte del tiempo, aún yo, como que todos servíamos, o to, tenían otros trabajos y servían un poquito acá. Entonces, bueno, llegó la pandemia y esto nos llevó como a tomar una de decisión, eh, ok, ¿será que ya tomamos esto súper en serio? Uh -huh. Y... Y, y, bueno, ya como que la gente se enfoque, porque en el enfoque es donde también hay, hay grandes resultados. Y, bueno, tomamos la decisión de, de, de que esos seis miembros que estaban ahí medio-medio eh, empezaran a estar en, dentro de la organización uh -huh. tiempo completo. Uh -huh. Y, bueno, es un riesgo porque tú o te puede ir bien y a si sigues creo. creciendo, pues claro. veníamos creciendo, gracias a Dios, y nos veníamos, estábamos creciendo poco a poco. O... Bueno, también pues ya empiezas a pagar salarios, todo esto. O tal vez puedes decir, no, pay, como decimos en Colombia, paila. paila. <risa> o como mal, fue mal. Y no funcionó. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar ese riesgo. Y fue lo, yo digo que fue lo mejor que hemos hecho porque nos dio enfoque. Claro. Ahora, ¿qué hicimos durante ese, ese año, por ejemplo, que estamos en pandemia? Todas las semanas, casi todas las semanas, nos reuníamos durante reunión de staff a estudiar, y estudiábamos libros como los siete hábitos uh -huh. de la gente altamente efectiva, que aparentemente no tienen nada que ver con la música, uh -huh. eh, pero éramos como nosotros creciendo adentro, estudiábamos libros de marketing, libros de productividad, diferentes tipos de libros, y aparentemente como que era algo lento, como que tú no ves el resultado hoy mismo, Hacíamos los mm. talleres, ahí, pero nos preguntamos, ¿por qué estamos acá? cuál ¿Queremos ser una disquera o no queremos ser una disquera? Mm. ¿Queremos firmar artistas? ¿No queremos firmar artistas? ¿Qué vamos a hacer este año? Entonces, como que eso nos, nos llevó a, a enfocarnos en eso. Y aparentemente, lo que te digo, fue lento el proceso, mm. porque no es de un día para otro que tú creces.
0: Claro.
1: Entonces, es, el, es lento... Pero ahí yo crecí muchísimo, ellos también nos dio mucho enfoque. De ahí fue que dijimos, bueno, hagamos como el primer disco 100% financiado sí. y hecho por, por Generación 12 Music, que fue SANA Nuestra Nación. Sí. Y, y luego lo grabamos en Orlando, que también fue otro paso de, oh, de fe, porque Fede. es muy diferente grabar un disco en oh, Colombia, Colombia que en, que en Estados Unidos. Claro, todo, entonces... Pero bueno, todo eso nos llevó a, a ya grabar el disco y, y bueno, y hacerlo todo con, uh -huh. con nuestro sí, equipo gracias. enfocados. Fueron dos días 100% enfocados al, al, a las canciones, porque muchas veces nosotros lo que hacíamos era que dentro de un evento grabamos el disco. Uh -huh. Y obviamente pues es una bendición, claro. porque no, estás ahí y tienes todos los equipos y muchas cosas. Pero, pero eso nos llevó a crecer y, y bueno, Sana Nuestra Nación. Vimos que fue un disco mucho mejor de pronto lo que veníamos uh -huh. haciendo antes porque hubo mucho más enfoque. Y otra cosa que yo aprendí a hacer es que aprendí a, a delegar y uh -huh. a entrenar personas y saber que yo no tengo que estar en todo. Uh -huh. Porque muchas veces el líder le, le gusta estar en todo. En todo. Uh -huh. Y yo era así, como soy uh -huh. súper hacedora, yo era no que. Que las redes, que la carátula, que el productor, que el editor, que esto y todo, me lo preguntaban uh -huh. a mí. Yo estaba involucrada en todo lado. Obviamente, pues después en el, en el 2020 yo me mudé a Orlando.
0: Claro.
1: Ahí teníamos el desafío de iniciar la iglesia, que comenzó en marzo 2021. Y, yo, y tengo tres hijos, uh -huh. también pequeños. Dice, humanamente imposible es que tú <risa> claro. estés en todo. Es humanamente claro. imposible. Entonces yo dije... Me to... no puedo seguir así y aún desde antes dije ¿será que sí sigo en la música? no porque te mm. toca tomar decisiones
0: claro.
1: para enfocarte entonces una de las cosas que hicimos fue que Johan ¿lo conoces uh -huh. o no?
0: sí, un poquito, <risa> es, es como mi esposo <risa> <risa> siento que es como mi
1: esposo um, entonces por ejemplo Johan que también ha venido creciendo muchísimo bien, es de generación de hace kids entonces eh, yo le dije Johan creo que tú vas a empezar a liderar Generación 2 uh -huh. y la banda, ni siquiera uh -huh. voy a ser yo. Y, y lo ha hecho súper bien. Uh -huh. Entonces, desde que Johan eh, eh, lo empezó a hacer, a la banda le empezó a ver mucho mejor. Uh -huh. Entonces, <risa> fue buenísimo. Porque muchas veces te toca hacer así, no uh -huh. como que quiere que estar en todo. Y, y claro. Johan me preguntaba preguntado muchas cosas y yo le dije, tú eres el líder, tú decides. Y, y yo me someto a lo que tú decidas. Ni siquiera yo estoy ahí, no sé los números, no sé lo, qué están haciendo, y no estoy enterada en muchísimas cosas, ni lo quiero estar. Porque yo estoy, mm -hmm. yo estoy ahorita enfocada, mucho más claro. enfocada en, en, en el pastorado y en, y en lo que estamos haciendo en Orlando. Pero es como que tú delegues. Obviamente no, yo venía entrega, entrenando a Johan. Claro. No es que de un día para otro todo, toma mm -hmm. toda la banda. Y, o sea, veníamos entrenándonos, mm, veníamos... Eh, viendo cómo e íbamos a hacer Y ahí ya él empezó a, a tomar el liderazgo de la banda y, y fue una de las mejores cosas que he hecho, porque si no, tal vez hoy ni siquiera existiría la Generación 12, porque es humanamente imposible claro. de que tú estés levantando ahora. Yo todos los días también estoy con mis hijos, son prioridad claro. para mí. Entonces, si yo le digo sí a esto, le, le estoy diciendo sí a no claro, a mis hijos. claro. Todos los días yo estoy, estoy con mis hijos, juego con ellos, les en las tareas, los acuesto. Entonces, para mí eso es prioridad. Mm. Si no, entonces no, 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 les, no, no puedo estar como ese tiempo de, de calidad con mis hijos. Pero es una de las cosas que yo pienso que a veces el líder le, le cuesta, cuesta soltar. soltar. Y, y algo que yo les digo a cada uno de los líderes que estoy formando es suelta mm. y les digo suelta por favor deja que esta otra persona lo va a hacer mejor que tú y tú vas a poder enfocarte en otras cosas y, y alégrate porque ellos okay. están creciendo entonces eh, es un largo proceso hemos estado creciendo pero cuando tú inviertes en ti y mm. tienes estos conceptos de que el líder no tiene que estar en todo lado que hay personas que lo hacen mejor que tú que, que tú puedes invertir en ellos y aún digamos invierte ¿Cómo puedes seguir invirtiendo? Mm. Bueno, leyendo libros, escuchando podcasts, mm, como este como podcast este. que te ayuda a crecer, <risa> yendo a conferencias como mm. la convención que, te, que estamos teniendo de generación, de, generación de, adoradores. de adoradores. Todas esas son inversiones que a veces la gente dice, uy, pero este es dinero. Mm. No, no lo veas como, es, como que es un gasto, es una inversión en tu futuro, porque si tú mm. no creces, te, te estancas. estancas. O sea, no hay sí, manera sí. de que de que tú cre sigas creciendo o, así, o viendo resultados diferentes si tú no, no, no inviertes en ti. Entonces, si invierte en ti, crece tú y crece junto a tu equipo. Ellos te lo van a agradecer, pero muchísimo.
0: Um, algo súper importante es como que nuestro fundamento siempre es la palabra y la oración. ¿Un líder tiene que invertir en esto?
1: Claro. Es lo primero que es mm. tener un líder mm -hmm. y es un hábito que tú mm -hmm. debes tener, que es algo que, es, que en la iglesia siempre decimos Jesús es primero. Mm. Entonces yo le entrego lo primero. Entonces yeah. es lo primero de tu semana, por eso mm -hmm. vas el día domingo a la iglesia. Claro. Lo primero de tu, de tu mes, lo, lo que es también lo primero de tus recursos, por eso claro tú le es das lo, diezmos, el, prim, claro. el primer... Diezmo no es lo que te sobra, uh -huh. es lo, el, el principio de lo primero. Uh -huh. El principio es lo primero del año. Uh -huh. Entonces, el, 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 en enero nosotros comenzamos uh -huh. con, con ayuno, uh -huh. 21 días de ayuno, porque tú le estás dando a Dios. Lo Entonces, el principio de lo primero y lo primero de tu día. Uh -huh. ¿Qué es esa primera hora? ¿Qué es lo que tú haces en esa primera hora de tu día? ¿Será que ves Instagram o ves.? Uh -huh. No sé. ¿Qué es lo que estás haciendo en esa primera hora? Por, por, o intenta no, no tener nada de tecnologías, notificaciones, nada. Y, y aparta esa primera hora para Dios. Mm. Hoy en día yo, antes yo leía mi Biblia digital y todo eso, pero es, desde este año comencé a leer la Biblia física. Y me encanta solamente el olor, las páginas... Mm el, el tenerla, o sea, el, el valor que hay en la uh -huh. Biblia, y me ha encantado, y mi cuaderno, mi cuaderno, Escribes. escribir, un uh -huh. lapicero, mucha gente ni, ni uh -huh. sabe qué es eso, ya, eh, yo soy súper tecnológica, siempre uh -huh. me ha encantado, pero es, no saben el nivel de retención, uh -huh. el nivel de, de entendimiento que he tenido, en, en, la, en la palabra, entonces, esa primera hora la a Dios y que no estás disponible para nadie uh -huh. y, y, y sabes que eso es para Dios y, y, tu, y tu oración porque
0: y tú nos cuentas que aún para tus hijos, o sea como que tú organizas tu tiempo y tú le dices a tus hijos bueno este es mi tiempo de devocional y ellos ya saben ah sí
1: porque a veces se levantan temprano <risa>
0: que a veces se levantan re temprano y yo estoy
1: orando uh -huh. o yo estoy leyendo la Biblia
0: uh -huh.
1: y ellos saben no me puedes hablar. Mm. <risa> obviamente ya son un poquito más grandes, pero ya saben, estoy orando, estoy o estoy leyendo. Eh, no puedes estar en este momento. Entonces, obviamente ya son un poquito más grandes, claro. ya tal vez si son bebés y eso, pues uh -huh. es un poco más complicado. Pero tú les enseñas. Y, ellos, claro. y, es, y a mí me gusta que me vean leyendo mi Biblia, mm. no que me vean tal vez en un iPad. Claro. Un, porque los niños absorben todo. Entonces es, es eso, tú con tu ejemplo les dices esto y horas y, 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 es, y tu día cambia totalmente. Entonces invierte ese primera hora, sería mi, mi consejo, porque tu día va a ser totalmente diferente y se lo vas a entregar a Dios.
0: Amén. Bueno, amigos, la hoja de discusión ya está en la página web. Simplemente te tienes que suscribir y te va a llegar a tu correo para que con todos tus amigos puedas comenzar a llenar mientras escuchas el podcast. Y bueno, eh, Lore, última pregunta. Tres tips así súper rápidos para una persona que quizás no cree que Dios quiere entregarle un liderazgo. Eh, ¿Cómo comenzar a creer en ti para poder creer también en otros? Pues yo
1: repetiría lo mismo uh -huh. que, que hablamos, que es, uno, tener una visión súper clara, uh -huh. tal vez aún de tu vida y de, y de tu equipo, porque existes. Dos, también invita a las personas a ser parte.
0: Uh -huh.
1: eh, muchas veces uno no crece porque uno no está mirando cómo reclutar. Mm. Entonces es como que aún en, en la iglesia en Orlando, yo muchas veces estoy mirando quién está viniendo, quién mm -hmm. no está sirviendo, y yo le pregunto, y le estoy preguntando, y le estoy diciendo qué te gusta, pues de acuerdo a sus dones. Claro. Entonces, y la gente muchas veces, así es como hemos reclutado a muchas personas, como en el uno a uno, hey tú podrías mm -hmm. ser muy buenos para eso. Tres, la, lo de crear una comunidad, ser amigos, los, con los que ya, cuida con los, los que ya tienes. Mm -hmm. Porque a veces uno siente no, es que no tengo. Pero si no cuidas los que ya tienes, pues esos también se te van a ir. Claro. Entonces crea esa comunidad. Mm. Y por último, crece. Crece tú junto a tu equipo. Entonces yo creo que pues, hay muchas más cosas que podrías hacer, pero si te enfocas en, pues, en estas cuatro cosas, eso te va a ayudar a, a, a empezar a formar un equipo.
0: Amén. Bueno, Lore, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. ¿Cómo te ha parecido este podcast? Buenísimo. Me ha encantado todos los temas y aún personas en
1: Orlando, allá sí. en, en nuestra iglesia, nos han dicho, yo me escucho el podcast, me escuché el de eso. Este. Entonces... Sí. Están tocando muchas, muchas vidas y, y me encanta porque es de mucha bendición para
0: muchas personas. Amén, gloria a Dios. Bueno amigos, nos vemos en el próximo episodio del podcast de Generación de Adoradores. Dios los bendiga. Bye.